0: Troisième et dernière partie de notre podcast consacré aux résultats du quatrième baromètre national de la qualité de vie au travail dans l'ESS, baromètre réalisé par Harmonie Mutuelle ESS. Nous sommes avec celle qui a coordonné ce, ce baromètre, Justine Alazard, chef de projet SQVT chez Harmonie Mutuelle ESS. Bonjour. Et avec Pascal Huguetto. Bonjour professeur de sociologie et spécialiste des transformations du travail à l'université Gustave Eiffel. Et vous avez accompagné aussi l'équipe du Pôle SGVT sur la réalisation de, de ce baromètre. On a dit énormément de choses dans la première et la deuxième partie de, de ce podcast. On a tout particulièrement parlé des enjeux de... Comment on conduit le changement dans, dans les organisations On a compris que ce changement, il n'est pas ponctuel, il est plutôt permanent et que l'enjeu, c'est bien de relier les contraintes euh, ou les, les perspectives, les objectifs que les directions ont et qui, impulse, qui vont impulser des évolutions de, de l'organisation avec les situations de travail que vivent les salariés, parce que c'est bien là qui est le cœur de l'activité et c'est là que les changements d'organisation se ressentent euh, au, au plus près euh, du terrain. Ce que je voudrais qu'on regarde dans cette troisième partie, c'est tout simplement, on parle d'économie sociale et solidaire. Pour autant, est-ce qu'on est dans un secteur qui a sa singularité sur ces questions-là Ou est-ce que finalement, peu ou prou, on est dans une situation que l'on retrouve globalement dans tous les secteurs d'activité Je ne sais pas, peut-être Pascal Huguetto pour commencer.
1: Ah ben bah il y a les deux hein. Il y a d'abord le fait que tout ce qu'on a pu euh, évoquer euh, se retrouve peu ou prou dans, euh, dans la plupart des secteurs d'activité euh, aujourd'hui. Et, et du coup, euh, cette, euh, cette gestion du changement avec euh, à la fois une sollicitation des équipes, mais aussi des équipes qui ont le sentiment que ça s'arrête au milieu du guet en quelque sorte et qu'on ne va pas jusqu'au bout de l'exploitation de tout ce qui avait été suggéré et proposé, euh, ça, c'est vraiment constant. Ça, on, on le retrouve quels que soient les, les, les secteurs euh, d'activité. De même que les, les constats ou les diagnostics qu'on a pu formuler en termes de euh, centralité de l'acteur managérial et des, des collectifs managériaux, euh, de nécessité d'avoir des temps euh, pour discuter de la complexité du travail réel, tout ça, c'est vraiment, euh, ça traverse tous les, tous, tous les secteurs. Y a, y a, de ce point de vue-là, pas de singularité de, de l'économie sociale et solidaire. Mais après, euh, c'est quand même coloré par des, euh, euh, des spécificités euh, des différents secteurs d'activité. Et donc, euh, l'ESS, ça peut être à la fois une organisation institutionnelle qui va quand même avoir de la singularité par rapport à la gouvernance de, de grands groupes internationaux, euh, avec actionnaires, etc. Donc l'organisation institutionnelle compte, les financements hein, comptent beaucoup euh, dans les, les, les contraintes, et puis dans l'existence ou non d'interlocuteurs avec lesquels on peut négocier ces contraintes, et finalement, euh, avoir à négocier euh, un budget avec euh, un acteur ministériel, c'est peut-être pas plus simple que d'avoir affaire à des actionnaires. Hein. Et, et donc, il euh, il y a cet aspect-là. Il va y avoir des aspects aussi de, de taille des structures. Une grande variété dans, dans, dans le secteur, mais on peut avoir des grands groupes, mais aussi des, des plus petites structures plus indépendantes. Mais malgré tout, quand même, beaucoup plus de choses s'organisent à la taille, à l'échelle de l'établissement dans un secteur comme, comme celui-là. Et puis, on va avoir véritablement euh, la matérialité de ce qu'on qu y fabrique, euh, entre guillemets, hein, dans, dans ce secteur, et notamment euh, un rapport avec la personne humaine qui va intervenir très fréquemment et qui, du coup, euh, pose, pose les problèmes un petit peu différemment quand les situations de, de travail, finalement, amènent à gérer de façon extrêmement contrainte et que, on a, euh, des, euh, que ça affecte la, la qualité du travail sur et avec euh, la personne humaine, ça amène les équipes aussi à, 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 à vouloir prendre, prendre la parole. C'est aussi un secteur dans lequel il y a beaucoup plus de culture militante qu'ailleurs. Et euh, donc beaucoup plus de pratiques du débat et d'envie de débattre. Hein, euh, et beaucoup plus déjà de schémas construits pour, pour organiser le, le, le débat. Ce qui ne veut pas forcément dire d'ailleurs que ce soit euh, toujours favorable à, une, à un débat sur les situations de, de travail. Parfois, hein, c'est tout de suite placé à des niveaux plus de doctrine où euh, on, on met pas forcément en discussion la situation de travail.
0: Surtout que la gouvernance démocratique telle qu'on la met en valeur dans l'économie sociale et solidaire, elle s'exerce non pas souvent au niveau des salariés, sauf dans le milieu des coopératives et des sociétés coopératives ouvrières de production, mais dans le milieu associatif dont on parle tout particulièrement aujourd'hui. Ça se fait au niveau des adhérents de, de la structure. Euh, vous avez évoqué le, la, la, le rapport à, à l'objet des activités, qui est souvent en lien avec le soin, avec le, le rapport à la personne humaine. Moi, je voudrais ramener ça aussi sur la notion d'intérêt général qui traverse en fait la, toute la plupart des activités de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que ça aussi, ça peut être un marqueur, un marqueur qui modifie le rapport que l'on a au changement et de la manière dont c'est vécu à l'intérieur des structures euh,
2: Complètement. Je pense que effectivement, en lien avec ce qui vient d'être dit avec cette question, euh, la, la question de la performance de l'activité pour une structure de l'économie sociale et solidaire, c'est euh, la qualité de l'accompagnement de l'usager. Et ça, euh, forcément, c'est un changement de posture euh, pour tous les, les acteurs, euh, qu'ils soient euh, salariés, euh, cadres, euh, à la direction, qui est quand même différent de ce qu'on peut observer dans d'autres secteurs euh, voilà, qui visent la performance économique. plutôt. Là, on est vraiment sur une performance de, en termes de qualité de lien, qualité d'accompagnement, qualité euh, de, voilà, de, de relations euh, humaines et donc qui teinte forcément euh, tous les objectifs derrière qu'on se donne au sein de l'organisation de travail, et donc nécessairement tous les objectifs liés à la mise en place de changements. Et euh, c'est vrai que ce que l'on peut observer euh, de notre côté en tant que chef de projet qui accompagnons ces structures-là, c'est qu'il y a une volonté quand même euh, de la part des directions, de la part de l'encadrement, de sans cesse se remettre en question. Et on est sollicité en réalité par ces directions et par cet encadrement euh, qui viennent euh, toquer à notre porte euh, parfois en nous disant « voilà, on a envie que ça se passe mieux ». Mais franchement, là, on est tellement euh, euh, déboussolé et perdu et en manque de moyens aussi parce que euh, moyens budgétaires, parce que euh, voilà, euh, des changements euh, organisationnels profonds qui nous sont imposés. On ne sait pas comment y faire face, mais on a envie euh, de, de, de changer, on a envie de s'améliorer. Euh, donc remettez-nous en question et aidez-nous à nous remettre en question et il y a vraiment alors je, je, je pense que c'est quand même quelque chose qui colore euh, le, les, les métiers de l'économie sociale et, et particulièrement ceux de l'encadrement qui est cette volonté de se remettre en, en question et de vouloir euh, s'améliorer euh, dans les pratiques d'accompagnement et de mise en œuvre euh, notamment des changements.
0: Est-ce que ce réflexe finalement de remise en question euh, conduit les organisations de l'économie sociale et solidaire à être finalement plus innovantes sur le plan organisationnel que d'autres secteurs
2: Peut-être qu'elles le sont. <rire> Peut-être que elles... c'est vrai que quand on est contraint au maximum de ce qu'on peut faire en termes de budget, se pose la question et se pose la réalité de se dire euh, maintenant, avec les équipes qu'on a, avec les moyens qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire différemment Et donc, ça fait euh, émerger des expérimentations, des modes de travail, des modes d'organisation qui sont, c'est vrai, quand même, euh, euh, que l'on observe uniquement, parfois, dans le secteur euh, de l'économie sociale, me semble-t-il. Je ce que...
0: Ce qui n'est peut-être pas toujours le cas, d'ailleurs. Enfin, si moi, je prends un exemple que je connais, euh, c'est vrai que ce que l'on découvre beaucoup, notamment dans le secteur de l'aide à domicile, mais plus globalement, dans l'action médico-sociale, il y a ces notions d'équipe autonome qui, viennent, euh, qui nous viennent des, des pays bas, je crois, euh, avec cette organisation qu'on désigne sous le terme Burtzorg. Euh, et pour le coup, ça ne vient pas de l'économie sociale et solidaire, mais l'économie sociale et solidaire s'approprie ce genre d'organisation. Il y a aussi une pesanteur peut-être au changement dans, dans l'ESS, on n'est pas tout blanc, tout noir.
1: Là, c'est une appropriation d'un processus plus général, hein, parce que ce que vous évoquez, euh, ailleurs, on appellerait ça de l'entreprise libérée, Absolument. Absolument. Et euh, les très grandes structures, euh, les très grandes entreprises publiques ou privées d'ailleurs hein, ne sont pas ces dernières années sans avoir réfléchi à intégrer des mécanismes d'entreprises libérées, euh, de, euh, de gouvernance euh, collaborative, etc. Dans, dans, dans leur fonctionnement. Donc mm -hmm. il y a une ambiance plus générale quand même hein, ces dernières euh, décennies, ces dernières mm -hmm. années. Euh, pour euh, euh, piloter l'innovation un petit peu différemment et avec, euh, de façon très générale dans les différents secteurs d'activité, un regain d'intérêt pour la prise en compte de, du travail et des situations de travail. Moi, il me semble que les enjeux euh, d'innovation euh, dans le secteur de l'ESS euh, comme ailleurs, c'est des, des, des enjeux, d'exploitation, du potentiel d'innovation à partir du bas. C'est-à-dire qu'en fait, tout ça est beaucoup géré à partir d'une sorte de clairvoyance des niveaux euh, de direction, et des niveaux stratégiques, alors qu'en réalité, et là, dans le secteur de l'ESS, on le voit particulièrement, au contact des situations avec les usagers, en réalité, on a quotidiennement l'idée qu'il faudrait faire autrement quotidiennement l'idée qu'on pourrait euh, mettre en place un dispositif de tel ou tel ordre. Ça renvoie à ce que Justine a pu dire euh, à un moment sur euh, dès qu'on arrive à animer la discussion de façon productive, véritablement en ancrant ça dans, dans la description du, du, des situations de travail, il ne faut pas attendre longtemps pour que des idées fusent et qu'il n'y ait plus qu'à mettre en forme ces idées, les reprendre, les intégrer dans quelque chose d'un peu plus vaste. Mais véritablement, euh, la clé qu'il faut parvenir à tourner, c'est la clé où on se dit, partons plutôt euh, de la complexité de ce qui est vécu, sur laquelle au départ, si euh, je sollicite la parole des uns et des autres, je ne vais pas avoir de parole très construite. Euh, je vais avoir plutôt du débat et du désordre que quelque chose d'organisé. Et c'est finalement cette euh, autorisation que les directions ne se donnent pas, de laisser le désordre au départ, mais un désordre finalement dont l'animation est très euh, beaucoup plus pensée euh, pour solliciter finalement la description des situations et de la façon dont les gens ont d'ores et déjà commencé à construire des réponses aux situations.
0: Et peut-être que si l'innovation organisationnelle était reconnue au même niveau que l'innovation technologique, on aurait peut-être plus d'espace de dialogue euh, et, et de temps pour, euh, pour le travailler. Un autre sujet qu'on pourra aborder dans un autre podcast sûrement. Merci beaucoup à vous, Pascal Huguetto, Justine Alazard. Merci, Merci d'avoir participé à ce, à ce podcast. Euh, je le rappelle, tous les résultats du quatrième baromètre de la qualité de vie au travail dans l'économie sociale et solidaire sont à retrouver sur le site d'Harmonie Mutuelle. En ce qui concerne Ness, donc le, qui produit ce podcast, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn et sur Twitter pour ne rien rater de nos contenus et à commencer par ceux de notre hors-série consacré à ce baromètre et à vous inscrire à notre newsletter qui paraît en moyenne tous les 15 jours avec les infos sur nos dossiers en cours et les actualités de l'économie sociale et solidaire que nous publions très régulièrement. Merci à vous deux.
2: Merci Merci, beaucoup. au revoir. Au revoir.